0: Ascultați, refi, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt ancăstase iată despre ce vom vorbi astăzi. NATO nu are niciun plan de a trimite trupe de luptă în Ucraina, transmite șeful Alianței la o zi după ce președintele francez a declarat că nu exclude că țările europene ar putea să trimită trupe pe frontul din Ucraina. Și Kremlinul a reacționat la declarațiile lui Emmanuel Macron o confruntare militară între Rusia și NATO ar deveni inevitabilă în cazul în care statele europene, membre ale Alianței, ar trimite trupe să lupte în Ucraina, transmite purtătorul de cuvânt al președintelui Putin. Administrația prezidențială a transmis că nu există nicio solicitare din partea președintelui Claus Iohannis pentru atribuirea unei locuințe de protocol. De partea sa, premierul Marcel Ciolaco a declarat că nu știe pentru cine este făcută investiția de 7 milioane de euro din fondurile publice ale regiei autonome a administrației patrimoniului protocolului de stat în vila de pe bulevardul aviatorilor. Șeful guvernului susține că a aflat din presă de aceste sume, făcând referire la investigația Recorder, de ce această netransparență când vine vorba de bani publici pentru renovare, am discutat cu Ovidiu Voicu, director executiv Centrul pentru Inovare Publică. Guvernul a încasat sub 30 de milioane de lei din impozitul pe Baxiș în primul an în care s-a aplicat taxarea acestei surse de venit, Suma este de trei ori mai mică decât cea mai pesimistă estimare a guvernului, ceea ce a vrut anaf să schimbe a fost mentalitatea populației, însă românii au dovedit încă o dată că sunt reticenți în ada bani statului, explică analistul economic Dragoș Cabat toate argumentele în această seară, când vă mai spunem și că Mitropolia Moldovei subordonată Rusiei continuă să piardă teren în favoarea Mitropoliei Basarabiei, subordonată Bisericii Ortodoxe Române. Emmanuel Macron transmite Moscovei că Rusia este deja în război cu Europa pe care a atacat-o cibernetic și cu acțiuni de destabilizare și că toate opțiunile pentru a opri acest comportament agresiv sunt pe masă. Declarațiile președintelui francez se referă mai degrabă la faptul că Franța ar putea trimite în Ucraina militari care să-i antreneze pe ucraineni în manevrarea echipamentelor sale militare, precum avioanele Mirage 2000. În orice caz, pentru orice decizie, Parisul are nevoie mai întâi de o dezbatere în parlament. Ascultați un interviu cu analistul militar francez Emmanuel Dupuy realizat de Ana Maria Florea Harrison.
1: Este vorba de o declarație importantă, dar este ea cu adevărat determinantă? În primul rând, declarația a fost făcută târziu, la
2: ora 23, când aproape nimeni nu se aștepta la o concluzie definitivă la întâlnirea care a reunit cei 27 de șef de state și de guverne și pe cei 27 de miniștri implicați în formarea unei noi coaliții, în special pentru cumpărarea de rachete și de muniție, la inițiativa Republicii Cehe. Fraza spus de președintele Macron a fost, fără îndoială, puțin supradimensionată în interpretări. El a spus că toate opțiunile sunt pe masă, inclusiv o opțiune militară. Pune problema unor trupe occidentale pe teritoriile ucrainene, dar de ce natură și cu ce obiectiv? Președintele nu a lămurit aceste aspecte. În al doilea rând, poziția lui Emmanuel Macron nu are momentan șanse să fie luată ad literam, pentru că nu este consensuală. Nu există o majoritate sau consens occidental privind trimiterea trupelor occidentale pe teritoriul ucrainean. Există un anumit număr de țări care refuză să facă acest lucru pentru moment și cred că vor refuza să facă acest lucru pentru o lungă perioadă de timp. Al treilea element, Emmanuel Macron lansează ideea că livrarea unui anumit număr de echipamente militare ar putea fi însoțită de o prezență militară franceză pe teritoriul ucrainean. Este o decizie importantă, dar nu angajează Franța, deoarece mai întâi trebuie să existe o dezbatere în Parlament. Deocamdată nu se pune problema. În al treilea rând, poziția franceză nu este majoritară în rândul partenerilor europeni. În al patrulea rând, cred că ce a vrut să spună este că Franța este gata să meargă puțin mai departe în sprijinirea Ucrainei, în special cu livrarea avioanelor Mirage 2000, eventual cu tot cu echipaj, fără a evoca ideea
1: unei operațiuni militare strict vorbind. De
3: Donc tu Tudi deci, de fapt Emmanuel Macron spune: „N nem mai temem ca soldatii noștri să merggă în Ucraina și se ajute pe ucrainieni cu echipment, cu antrenament, edles Ucrania, avec les chiments, avec l'instruction, etc.
1: Je crois surtout quEmuel Macron veut signifier pas.
2: Mai presus de toate, cred că Emmanuel Macron vrea să arate că Europa este hotărâtă, chiar dacă nu va pune lucrurile în practică. Putem spune că Europa și în prezent Franța ar putea interveni militar, dar avem capacitatea, avem voință, avem ambiție? Și acolo cred că aceste cuvinte fie i-au depășit gândurile, fie sunt foarte subtile, în sensul că pregătesc opinia publică pentru faptul că soldați francezi vor intra pe teritoriul ucrainan, fără a fi vorba de o operațiune militară franceză, în sens strict pot merge pentru a însoți echipamentele, pentru a, în a, a, antrena. a antrena, poate inițial să-i înlocuiască pe piloții ucraineni pe Mirage 2000, uh, pe uh, care uh, în orice uh, caz uh, ucrainenii uh, nu uh, sunt uh, capabili uh, să-l piloteze deocamdată.
1: Uh, uh, Mirage 2000, că de orice fel ucrainenii nu sunt în de pilotare.
3: Et, uh, că voilà, și să ne imaginăm uh, că există țări europene care trimit soldați, să sprijine armata ucrainiană în luptă, le combat. Mm-hmm.
1: Acestea sunt acorduri bilaterale Au fost
2: semnate în jur de 10 Și evident, fiecare stat este liber să o facă sau să nu o facă Și există fără îndoială o progresie în modul de a gândi aceste garanții de securitate În niciun moment, textul semnat de președintele Zelenski și președintele Macron Săptămâna trecută nu precizează trimiterea trupelor militare franceze în Ucraina Se precizează dezvoltarea cooperării cu privire la un anumit număr de echipamenti radar GM-200. Ucraina mai cere avioane de luptă franceze, avioanele Mirage 2000 pe care le va primi în număr mic, deoarece nu avem multe sau rachete. Dar asta se anunțase deja acum două sau trei săptămâni. Deci, până la urmă, anunțul președintelui Macron nu este atât de nou, în sensul că pregătește opinia publică să creadă că este corect să existe o pregătire militară extinsă cu Ucraina. Mai mult, majoritatea francezilor continuă să creadă că Ucraina trebuie să fie în 60%. Majoritatea ucrainenilor continuă să creadă că este necesar să se solicite ajutor extern de 75%. O mică minoritate, dar încă o minoritate activă, crede că Ucraina a pierdut deja războiul. Aceasta înseamnă că rămâne o majoritate destul de mare care consideră că nici Ucraina nu poate pierde acest conflict. Așadar, cred că vorbele președintelui francez răspund la presiunea Moscovei arătând un grad și mai puternic de interacțiune între țările europene. Mesajul este că Rusia a intrat în război împotriva noastră prin război asimetric, război hibrid, precum în Estonia, prin descoperirea unor acțiuni dăunătoare de propagandă cu cele 193 de site-uri identificate de Agenția de Vigilență Digitală Vigilum. Argumentele conform cărora Franța, făcând acest anunț, va intra în război împotriva Ucrainei trebuie privit din sens invers. Rusia este deja în război cu Franța folosind mijloacele hibride neconvenționale. Deci, într-un fel, Emmanuel Macron răspunde doar defensiv la ceea ce se petrece deja, cu mai multă agresivitate arătată în ultimele săptămâni de
1: Rusia contra Franței. De la Rusie, depuis
3: și ultima mea întrebare, Emanuel, să ne imaginăm un scenariu, o țară europeană, să spunem că țara europeană X, a trimis soldați în Ucraina, Rusia se enervează și trimite rachete pe teritoriul țării X, care este o țară NATO. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă?
1: Deci două lucruri, dacă face parte din cele 23 de țări care sunt
2: atât membre NATO cât și membre ale Uniunii Europene, există două articole care se activează automat, articolul 5 din NATO și articolul 42, alineatul 7 din tratatul de la Lisabona, care precizează că dacă o țară membră a NATO sau o țară membră a Uniunii Europene este atacată, există obligația de a apăra această țară dacă atacul este dovedit, a venit din într-o țară terță. Dacă nu face parte din cele 23 de țări europene, înseamnă același lucru pentru că articolul 5 al NATO asigură securitatea tuturor membrilor. Există obligația statutară să ajutăm această țară dacă ne va cere acest lucru în fața unei lovituri venite de pe teritoriul Rusiei. Am fi obligați să răspundem și aici vom intra
1: oficial în război împotriva Rusiei.
3: Este nevoie de unanimitate pentru a lua astfel de decizii în NATO?
1: Oui, dar în același timp, un pays care nu la ar pas se trouverait de facto marginalizat. O
2: țară care nu ar lua această decizie S-ar găsi de facto marginalizată Vetoul nu funcționează aici Nu există drept de veto în ceea ce privește securitatea colectivă Deoarece este un angajament care a fost semnat printr-o cartă Deci întrebarea la care răspund este simplă Dacă Rusia trimite rachete noi vom trimite rachete. Dacă Rusia va destabiliza așa cum o face, Estonia astăzi, Moldova acum 2 ani și într-adevăr Franța astăzi, se poate pune întrebarea cum vom răspunde. Răspunsul președintelui Macron este o ridicare
1: a tonului privind atacurile rusești dovedite împotriva Franței.
0: Analistul militar francez Emmanuel Dupuy vă reamintesc seară la finele unei conferințe internaționale de susținere a Ucrainei desfășurate la Paris. Președintele Macron declara că nu există un consens pentru a fi trimise de manieră oficială asumată trupe terestre pe front, dar că nimic nu trebuie exclus pentru a ne atinge obiectivul acela de a împiedica victoria Rusiei. Adăuga liderul de la Palatul Eliseu au venit dezmințire astăzi atât de la cancelarul german Olaf Scholz, care a spus că niciun soldat dintr-o țară, membra Uniunii Europene și membra Alianței Nord-Atlantice nu va fi trimis pe front. La fel, Jens Stoltenberg, șeful NATO, spunea că Alianța nu are niciun plan de a trimite trupe de luptă în Ucraina. Mergem mai departe. În 40 de minute, administrația prezidențială a transmis la solicitarea Digi24 că nu există nicio solicitare din partea președintelui Klaus Iohannis pentru atribuirea unei locuințe de protocol. Mai devreme, astăzi, Premierul Marcel Ciolacu declara că știe din presă de- despre acest subiect. La investigația Recorder făcea trimitere șeful guvernului, Palatul Împăratului, așa se numește materialul colegilor de la Recorder, care scoate la iveală unei afaceri prin care un fost sediu PNL și al de aflat într-o zonă exclusivistă a capitalei, în zona aviatorilor, este pe cale să devină o locuință individuală. Costurile lucrării se ridică la 7 milioane de euro, susțin jurnaliștii Recorder. Surse citate de G4 Media avansează că valoarea lucrărilor ar putea ajunge la 9 milioane de euro. Clădirea se află în administrația REAPPS, iar lucrările sunt învăluite într-o secretomanie totală. Conform jurnaliștilor Recorder, toate indiciile duc către un singur nume atunci când vine vorba de beneficiarul acestei renovări extrem de costisitoare despre împăratul din investigația Recorder. Andreea Oros a discutat cu Ovidiu Voicu, director executiv Centrul pentru Inovare Publică.
4: Concluzia mea personală, care nu era spusă în material, este că acea locuință de protocol este pregătită pentru actualul președinte Claus Iohannis, după ce nu va mai fi președinte. Materialul e foarte bine făcut, se vede acolo o muncă de jurnalist de investigație foarte bună, în care există toate indiciile că este o locuință de protocol pregătită pentru cineva cu rang foarte înalt și care are în acest moment pârghile necesare să aranjeze lucrurile. În mod evident, neavând o dovadă concretă Jurnalistul nu a putut să-l numească pe președintele Iohannis Dar eu ca cetățean, ca activist Nu mă feresc să afirm, să pun
5: Investigația arată așa o serie de, de încrângături De relații între instituții Toate manevrând bani publici Cât de normal e un astfel de aranjament Adică atât de netransparent totul
4: Este complet anormal. Noi vorbim aici de niște importante resurse publice, clădirea în sine, care face parte din proprietatea statului, dar și banii care se investesc acolo. Și prin acoperirea cu zona de securitate națională, se ajunge în situația nefirească, că toate aceste cheltuieli sunt făcute în secret. Nu este prima dată. În mod constant, din zona administrației prezidențiale, dar și altor instituții care pot să facă asta, se folosește clasificarea informațiilor publice, pe o lege în acest sens, și se folosește abuziv pentru a ascunde lucruri pe care cetățenii probabil că le-ar blama moral. Exemplul care îmi vine imediat în minte este tot dintr-o investigație recorder de anul trecut, costul avioanelor președintelui, care de asemenea au fost clasificate ca secret în baza legislației privind informațiile clasificate.
5: Și în urma acestei investigații, PNL ar avea de dat niște explicații? Ar avea de dat niște explicații în întreaga coaliție de guvernare.
4: În mod evident nu se poate face o astfel de investiție doar pe linie de partid. Guvernul este direct implicat, până în urmărea PPS este în coordonarea Secretatului General Guvernului, unde conduce domnul Neac și mâna dreaptă și omul din umbră al PSD. Acolo aș pune, ca observator, că vorbim de o înțelegere mai largă între cei doi poli de putere, între PNL Klaus și PSD Marcel Ciolacu. Într-un fel, prezența PSD la putere și subordonarea completă a pnl către PSD, poate fi legată și de felul în care Klaus uh, Johanis își negociază interesul personal, adică viitorul uh, confort al familiei sale,
5: Atunci aș vrea să ne concentrăm un pic și pe instituțiile numite acolo REAPPS-ul de negăsit. Cât cât de normal este totuși să tratezi la modul acesta, nu nu, nu vorbesc de jurnalist, dar în general cetățenii, adică să-ți permiți să nu transmiți o informație doar pentru că așa vrei tu?
4: Bun, aici sunt două lucruri care trebuie spuse. Pe de o parte este modelul de guvernare. Atâta timp cât șeful statului se comportă așa, cu un dispreț total față de cetățeni, nu trebuie să ne surprindă că și instituția din subordine se comportă la fel. Este modelul care s-a dat. Toată lumea, orice șef de instituție, mai ales dacă e numit politic, o să spună dacă face împăratul așa, deci să nu fac și eu. Ăsta e un lucru. Al doilea lucru care ține mai degrabă de sistemul legislativ actual este că, deși avem o lege bună a la informații de interes public, ea poate fi eludată și instituțiile publice au învățat să o eludeze în cei 20 de ani de aplicare. Și suntem într-o situație în care e relativ ușor să ajungi la 80-85% din informații, dar pentru cele 15-20% care implică astfel de lucruri, mai ales cheltuirea banilor publici, poate să se define imposibil. Adică legislația este împotriva cetățeanului atunci când instituțiile publice au interesul să ascundă anumite lucruri. Și iată un exemplu concret foarte elogvent.
5: Deci, cumva, trăgând o concluzie, ce scoate la iveală investigația, dincolo de, de subiectul în sine, în spate, undeva, încep să-ți pui întrebări legate de colaborarea asta, cum spuneați, PSD-PNL, și te întreb cât de departe poate ajunge.
4: Cu siguranță că lucrurile sunt mult mai departe de ce este doar un vârf al icebergului, că un lucru care îl vedem până la urmă meschin, legat de felul cum se așează lucrurile în România. Iată toată discuția despre reașezarea calendarului electoral astfel încât să convină majorității aflate la putere. Asta este o tactică cunoscută în literatura specialitate ca a captura statul pentru a perpetua puterea politică. Noi vedem, cum spuneam, mici părți din negociarea ce se întâmplă în aceste zile. În acest caz particular, probabil că ne revoltă foarte tare, așa cum am zis mai devreme, disprețul total al președintelui Iohannis față de bunul simț comun până la urmă și față de situația cetățenilor din care l-au votat și pe care îi reprezintă.
0: În comentariu, Ovidiu Voicu este directorul executiv de la Centrul pentru Inovare Publică. Aleșii locali nu trebuie legați de glie, iată ce spune vicepreședintele PSD Gabriel Zeta care justifică la RFI campania de racolări făcută de partidul său. Mai mulți primari și viceprimari ai PNL din județul Timiș au fost cooptați de PSD. Spre nemulțumirea formațiunii liberale. Pe de altă parte, candidații PSD și PNL vor merge împreună în campania electorală cu mesaje pozitive, crede Gabriel Zetea. El se arată convins că reprezentanții celor două partide nu se vor ataca reciproc în campania pentru alegerile locale și europene comasate. Gabriel Zete i-a spus lui Cosmin Rușcior de ce vor merge PSD și PNL pe o listă comună la scrutinul europarlamentar.
6: Faptul că cele două mai mari două partide ale României, PNL și PSD, au hotărât să se uite la Europa împreună, să le transmită un mesaj de stabilitate a puterii politice, a legăturilor pe care le avem cu Comisia Europeană, asta înseamnă că în continuare Comisia Europeană va ajuta România și sunt încomișcă că toată, toată lumea înțelege ajutorul intens pe care România l-a primit din partea Comisiei în ultimii ani. Fie că vorbim de înțelegerile pe zona economică, sprijinul dat pentru anumite renegocieri din uh, anumitor aspecte din. Uh, PNRR, noile negocieri în ceea ce privește deficitul bugetar, toate acestea sunt măsuri de încredere pe care le dă Comisia Europeană acestei guvernări și stabilității pe care o aduce această guvernare. România, e clar, nu are absolut nicio șansă să meargă înainte fără, fără
7: fonduri europene și fără absorție rapidă a fondurilor pe europene. Explicați-ne, vă rog, domnule Zete, acum veți putea face campanie din moment ce la europarlamentare sunteți aliați, pentru că, iată, veți candida pe o listă comună. PSD PNL, iar la locale sunteți adversari. Să nu uităm că în multe localități din țară PSD și PNL sunt formațiuni adversare adică majoritățile din consilii locale, județene nu sunt întotdeauna făcute de aceste două formațiuni. Cum veți da. face?
6: În mare majoritate, în care lista la legile va fi cu adevărat comună, PSD PNL, iar regula la legile locale este, sunt candidaturi separate între cele două partide, ca și excepție pot să fie candidaturi comune în momentul în care, să spunem, există o localitate, așa cum e Bucureștiul, de exemplu, care este condusă de un primar care nu aparține nici PSD, nici PNL. Da, Suntem dar dacă le comasați,
7: Înțeleg ce spuneți, dar dacă le comasați, campania va fi comună și pentru locale și pentru europarlamentare. Cum, nu, cum nu veți face că la europene sunteți aliați, la locale nu sunteți? Eu
6: spun că, având în vedere totuși că cele două mari partide, PSD și PNL, au o listă comună la europarlamentare, candidații, pe plan local, care vor fi diferiți, nu vor putea să ducă o campanie negativă un strimb stridenta pentru care nu pot să mergi în fața românului și să-i spui votați-l pe Rareș și votați-l pe Pinhai Tudose, dar în același timp, candidatul meu de la PNL este un hoț. Eu cred că candidații PSD și PNL vor fi obligați să meargă în campanii pozitive.
7: Nu sunteți oare prea optimist? Adică deja există foarte multă confuzie, foarte multă ambiguitate, lucruri necunoscute în plan local după decizia PSD și PNL de a merge pe o listă comună la Europarlament. Tare, pentru că disensiunile dau... sunt destul de profunde în foarte multe zone ale țării. Brusc în campanie, pesediștii și liberalii vor uita de aceste disensiuni și își vor da mâna am în campanie.
6: Exemplu, vă da exemplul meu, sunt astăzi parlamentar, dar sunt președintele PSD și voi candidat la alegerile locale în județul Maramureș pentru funcție de președinte al Consiliului Județean, împotriva Partidului Național Liberal. cu Alături de echipa de campanie am și luat decizia de a face o campanie pozitivă, de a vorbi despre lucrurile pe care le-am făcut în toți acești ani de zile, despre viziunea pe care o am eu pentru Maramureș și cred că vom comunica mult mai mult și mult mai bine așa decât să criticăm puterea din județul Maramureș care aparține astăzi PNL și USR.
7: Și dacă reprezentanții PNL din teritoriu vă vor critica dumneavoastră nu veți răspunde, veți merge doar pe mesaje pozitive?
6: Eu sper ca exemplul pe care o să dau eu să fie urmat și de celelalte partide poliție să înțeleagă că odată ce acționăm în această campanie electorală cu bun simț, așteptăm până urmă și din partea lor bun simț.
7: De ce racolează PSD-ul primar de la PNL? Pentru că sunt mai mulți primari și viceprimari liberal din județul Timiș, de exemplu, dar sunt și alte cazuri în alte județe care au fost cooptați de PSD spre nemulțumirea formațiunii liberale. De ce faceți aceste uh, racole?
6: mai se termină un ciclu electoral de patru ani de zile, după alegerile locale din anul 2020, dacă o, o uitați în istorie, de fiecare dată a existat aceste plecări de la un partid la altul înainte de alegerile locale. S-a întâmplat acest lucru acum patru ani de zile, doar că în sens invers. Sute de primari aparținând Partidului Social-Democrat au fost, între grimele, racolați de către Partidul Național Liberal. Sigur, atunci cu foarte multe promisiuni de bani, cu proiecte, lucruri care nu s-au întâmplat, oamenii s-au simțit dezamăgiți. De- 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 dintre ei au spus încă de acum trei ani, acum doi ani, că pleacă de la Partidul Național Liberal pentru că nu și-au ținut cuvântul. Adică ce le-au promis în campanie electorală nu, nu li s-a livrat. Eu personal nu sunt de acord cu cei care spun că trebuie să legăm de glie aleși locali. Mie mi se pare normal că oamenii să poată să candideze alături de o formație politică, dar apoi să poată să-și aleagă drumul în viață.
7: Da, dar ori ești liberal, ori ești social-democrat. Nu poți să treci așa de la un partid la altul doar pentru că ai niște nemulțumiri în teritoriu.
6: Eu m foarte mult lucrurile, în sensul în care oamenii care sunt aleși uninominal, cum este, de exemplu, președintele României sau primarii sau președinții de Consiliul Județean, n-ai cum să le spui, nu tu ești liberal, pe, nu, el a fost ales uninominal până la urmă. Numele său a fost cel care a contat într-o proporție foarte mare atunci când a fost ales. Cei care sunt aleși pe listă, uite, parlamentarii și consilierii locale sau consilierii județeni, uh, sunt aleși în num- numele partidului, pe o listă de partid și atunci aici n-ar trebui să existe cu adevărat migrație politică decât la momentul în care se finalizează, se finalizează mandatul, iar atunci poți să-ți faci un nou contract social candidând un nou partid politic. Dar în acest caz suntem acum.
0: Gabriel Zetea este vicepreședintele PSD. Din nou în actualitatea internațională, Circa 30.000 de persoane au murit în fâșia Gaza după 7 octombrie și până acum potrivit Ministerului Sănătății controlat de Hamas. Conform ONU, cifra este subevaluată. 26 din 27 de state ale Uniunii Europene cer un armistițiu umanitar imediat. Între timp, în fâșia Gaza a ajuns ajutor umanitar lansat din avioane de Iordania. Este vorba de hrană, în special destinată populației civile. Unul dintre aparatele de zbor aparține armatei franceze, după cum a confirmat Ministerul de Externe de la Paris, care a adăugat că operațiunea, a fost de a transporta 2,2 tone de pachete alimentare și de igienă care au fost uh, lansate din aer. În plus, trei avioane franco-catariote au transportat ajutor medical și umanitar spre al un oraș egiptean situat în apropiere de Rafa. Au fost pregătite zece ambulanțe, alimente și corturi. Amnesty International Franța cere însă oprirea livrărilor de armament către Israel. Cristina Teac are detaliile.
8: La mijlocul lui februarie, șeful diplomației europene avertiza: "Dacă vă gândiți că prea mulți oameni sunt uciși, poate ar trebui furnizate mai puține arme. Nu este logic?", se întreba el. Cu toate acestea, Israel continuă să primească arme, primul furnizor, Statele Unite. Mai bine de 90% din armele livrate Israelului între 2017 și 2021 provin din Statele Unite. Potri unui calcul făcut de cotidianul The Times of Israel cel puțin 10.000 de tone de armament și de echipamente militare americane au fost livrate Israelului de la începutul războiului. În Europa Olanda a decis în martie să nu mai livreze arme Israelului. În schimb Germania, Italia, Marea Britanie continuă să livreze arme și informații militare. De partea sa Franța are o poziție ambi- În ultimii 10 ani, Franța a vândut Israelului material militar în valoare de 208 milioane de euro. În 2022, factura s-a ridicat la peste 25 de milioane de euro. Pentru Paris, comanda nu reprezintă decât 0,2% din vânzările totale ale Franței în străinătate. După 7 octombrie, Parisul s-a limitat la a preciza că a consolidat cooperarea militară. Cu Israelul în materie de informații. La finele lui ianuarie, ministrul armatelor, Sebastian Le Cornu afirma pentru media par că Franța exportă spre Israel echipamente militare care să-i permită să se apere, dar fără să ofere mai multe detalii. Numeroși parlamentari francezi au cerut explicații în ultimele săptămâni pe acest subiect. Franța este semnatara tratatului privind comerțul de arme din. În 2014 este un text care interzice unui stat să vândă arme, dacă știe că aceste arme, ori echipamente, ar putea servi la comiterea unui genocid, a unor crime împotriva umanității, ori a unor crime de război, sunt utilizate în atacuri duse împotriva unor civili, ori a unor bunuri ce au un caracter civil conform legislației franceze, până în iunie 2024, nu va putea fi cunoscută lista cu eventualul echipament militar pe care Franța l-ar fi trimis Israelului în 2023, iar ce s-a întâmplat în 2024 se va cunoaște de-abia în iunie 2025. În urmă cu doar câteva zile, ONG-ul Amnesty International Franța a publicat o scrisoare deschisă pe această temă intitulată Pe fondul unui risc de genocid, este urgent să fie suspendate toate vânzările de arme Israelului. Președintele Amnesty International Franța cere oprirea livrărilor de arme și de materiale de război către Israel. Franța trebuie să se asigure că face totul pentru a preveni un eventual genocid, spune reprezentantul francez al Amnesty International. Emrique Luin este unul dintre responsabili Amnesty International Franța, iar pentru RFI a mintit că, de manieră repetată în ultimii 15 ani, acest ONG a cerut statelor membre ONU să adopte un embargo asupra armelor ce erau destinate Israelului. Emrique Luin explică faptul că, în acest moment nu se cunoaște dacă Franța continuă sau nu să livreze arme Israelului. într adevăr Israel nu este o mare client al Franței în sectorul armamentului, dar indiferent de acest aspect, chestiunea rămâne. Există vreun material francez care poate servi la săvârșirea unui eventual genocid în Gaza. Cantitatea oricum nu contează, sublinează responsabilul Amnesty International Franța. Ideea este că Parisul nu poate să ceară încetarea focului și să-i livreze arme în același timp.
0: Cristina Teaca a fost, vă promiteam că discutăm din nou în 40 de minute despre Mitropolia Moldovei, subordonată Rusiei, care continuă să piardă teren în favoarea Mitropoliei Basarabiei, subordonată Bisericii Ortodoxe Române. Valeria Vițu și de asta data a urmărit subiectul transmit de la Chișinău.
9: Mitropolia Basarabie este profundă recunoscătoare părintelui Alexandru Noroșean și comunității pe care o păstorește pentru curajul și hotărârea de a rămâne fideli valorilor creștine și pentru alegerea lor de a se afla sub omoforul Bisericii Ortodoxe române. Citez, îi încurajăm să continue să-și trăiască credința în unitate și iubire să rămână statornici în adevăr și să depășească cu harul lui Dumnezeu orice provocări. Suntem siguri că părintele și credincioșii săi vor găsi sprijin și alinare în comunitatea Bisericii Ortodoxe Române și vor continua să ducă mai departe mărturia autentică a credinței în mijlocul poporului binecredincios. Se arată într-un comunicat al metropoliei Basarabiei. În același timp, Mitropolia a apreciat comunitățile ortodoxe din Republica Moldova, păsturite de preuți cu rațiune și bun simț care se împotrivesc într-un număr tot mai mare de minciuni obraznice și polarizante născute în întunericul Gulagului Siberian extins. Parohiile Basarabene aleg cu curaj adevărul chiar dacă sunt vremelnic calumniate, precizează mitropolia Basarabiei. Între timp, Episcopia de Unghen și Nisporene anunță că preotul Alexandru Noroșan, parohul bisericii, acoperământul Maicii Domnului din satul Stolniceni, a fost oprit de a săvârși cele sfinte, citesc din nou, pentru neascultare și nesupunere față de biserica mamă și față de ierarhia bisericească superioară pentru încălcarea jurământului de preuție dat în ziua Hirotomii pentru părăsirea eparhiei fără învoirea episcopului locului și trecerea sub ascultarea altui episcop necanonic și conform Sfintelor Canone bisericește. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, protopopul de Orhei, Ioan Marian, responsabil de aderarea comunităților religioase și a preuților din Republica Moldova la metropolia Basarabiei, a venit cu un mesaj, curaj fraților, fără frică, harul nu vine de la Moscova, ci de la Hristos. Ioan Marian asigură, Structura rusească de la Chișinău, așa cum o numește, cu orice comunicat nechipzuit și care incită la ură, nu fac altceva decât să trezească în inimile multor preuți conștiința că sunt șantajați și calomniați, iar ca rezultat, revenirea la Biserica Ortodoxă Română îi primește la sânul ei și îi iubește. În timp ce tot mai mulți preuți din Republica Moldova trec să oficieze slujbă în bisericile Metropoliei Basarabiei, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir a avut recent o întrevedere la reședința metropolitană din Chișinău cu ambasadorul rus Oleg Vasnetsov. Mitropolia Moldovei susține că în cadrul întâlnirii, cei doi au abordat subiecte legate de situația actuală din lume, exprimând preocuparea pentru pacea și stabilitatea globală. S-a pus un accent deosebit pe continuarea pro proiectelor bilaterale dintre Biserica Ortodoxă din Moldova și ambasada Rusiei, subliniind importanța colaborării dintre cele două instituții. Amintim că deciziile parohiilor din Republica Moldova vin pe fondul refuzului Mitropoliei Moldovei de a adera la Patriarhia Română. La mijlocul lunii noiembrie 2023, Mitropolia Moldovei a anunțat că nu va adera la Patriarhia Română, astfel fiind respins apelul lansat de un grup de preoți și credincioși din Chișinău, care i-a cerut Mitropolitului Vladimir să inițieze procesul de aderare la Patriarhia Română. De la începutul invaziei Rusia în Ucraina, zeci de preoți au aderat la Metropolia Basarabiei, clericii au fost atunci destituiți din funcție de Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova. Biserica Ortodoxă Română i-a încurajat pe toți cei care se simt constrânși de eparhiile rusești să aibă curajul de a ieși din această servitute și să revină la tradiția și comunitatea Bisericii Ortodoxe Română. Valeria Vițu din Chișinău pentru
0: RFI Potrivit presei germane, Oficiul pentru Protecția Constituției va da publicității o expertiză care va conține dovezi că Partidul Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania este o organizație extremistă de dreapta. Din informațiile publicate rezultă că expertiza va cuprinde și un capitol legat de relațiile AFD cu Rusia. William Totok de la Berlin.
10: Oficiul Federal pentru Protecția Constituției, adică Serviciul de Informații Interne din Germania, pregătește o expertiză în care se analizează activitatea Partidului Naționalist Autoritar, alternativa pentru Germania, AFD. Știrea a fost publicată de ziarul Süddeutsche Zeitung. Potrivit ziarului Münchenes, serviciul va demonstra că AFD este un partid extremist. În rapoarte mai vechi ale serviciului se menționează doar că partidul este parțial extremist. De curând, același serviciu a dat publicități informația că organizația de tineret a partidului AFD este extremistă. Acest calificativ permite autorităților să inițieze supravegherea operativă a organizației. Părți partidului sunt supuse de asemenea operațiunilor de supraveghere. AFD s-a adresat justiției cerând oprirea urmăririi de către serviciul de informații. Sentința se va da pe 12 martie așteaptă o decizie nefavorabilă pentru AFD. Potrivit presei, serviciul așteaptă deciza justiției pentru a da publicității expertiza amintită. Ziarul mâcenes se refere și la conținutul expertizei, care va cuprinde dovezi pentru concepțiile rasiste și autoritare propagate de către AFD. Materialul va cuprinde și un nou capitol, în care se analizează relațiile de partidului AFD cu Rusia. În anii trecuți s-a vorbit deseori despre contactele apropiate ale unor activiști AFD cu partide și politicieni ruși. Între oamenii din AFD cunoscuți pentru atitudinea lor pro-rusă se află și deputatul Parlamentului Regional din Berlin, Gunnar Lindemann. La sfârșitul săptămânii trecute, acesta a fost în vizită în Belarus, unde au avut loc și alegeri. Platforma de propagandă a regimului de la Minsk, Belta s-a grăbit să semnaleze prezența activistului Lindemann în țara lui Dukashenko, precizând că oaspetele german a spus că scrutinul s-a desfășurat în conformitate cu standardele europene. Deputatul Lindemann, de asemenea membru al Asociației Germanii din Rusia în AFD, este cunoscut ca un promotor al imaginii pozitive a lui Putin. Alături de alți câțiva tovarăși de partid s-a pronunțat contra sancțiunilor impuse Moscovei. În 2019, Lindeman a fost invitat de formațiunea extremistă de dreapta Partidul Liberal Democrat al lui Vladimir Zijinovski să viziteze Rusia. Astfel, de vizite în țări estice și stabilirea de contacte cu politicieni ultranaturaliști cu simpatii putiniste din Europa răstăritană nu au trecut neobservate, fiind comentate și de presa germană și, totodată, înregistrate de către servicii. AFD încearcă să-și extindă relațiile și în alte țări, având în atenție viitoarele alegerii europene. Pregătirile pentru alegeri au stat în centrul congresului AFD, care a avut loc anul trecut la Magdeburg. Cu această ocazie s-a stabilit programul electoral, iar ceva mai târziu s-a întocmit lista candidaților în frunte cu Maximilian Kra. Acesta este un apropiat al lui Götz Kubicek, considerat ideologul din umbră a AFD. Kubicek a intenționat în anii 1990 să se stabilească în România. În prezent editează revista naționalist conservatoare Secesion și conduce așa numitul Institut pentru Politică de Stat calificat de serviciul intern de o asociație extremistă de dreapta. La congresul AFD din Magdeburg a participat și un delegat din România. Despre prezența la congres a lui Sorin Titus Muncaciu, în calitate de membru aur și deputat, a relatat presa radicală de dreapta din Germania și Austria, de exemplu, Heimat Curieus. S-au evidențat încercările AFD de a strânge rândurile și de a face eforturi pentru a consolida relațiile cu partide de dreapta aliate. Acest demers are în vedere viitoare alegerii europene și formarea unui grup parlamentar puternic. Din formațiunea actuală radicală de dreapta din Parlamentul European, identitate și democrație fac parte reprezentanța ai Partidului Adunarea Națională din Franța, LEGA din Italia, Partidul așa zis liberal FPÖ din Austria și AFD din Germania. În relatări de presei radicale s-a sugerat că AFD dorește aderarea Partidului AUR la gruparea identitate și democrație. Fără a tematiza dorința exprimată de AFD, Sorin Titus Mucaciu s-a axat în cuvântarea sa ținut în fața Congresului la linii doctrinare generale care se regăsesc și în programele celorlalte partide radicale de dreapta din Europa. În rezumatul cuvântării lui Mucaciu, reprodus în Heimat Curier, se spune că delegatul român a criticat, în primul rând, politica de vaccinare practicată în UE, dar și elitele globaliste și oligarhia UE. Not only in the European
1: Union, but also the bureaucracy of the world nations. So, I will give you our fight, the perspective of our fight. We fought mandatory vaccination. The...
10: Mucaciu și-a exprimat Bucurea că partidul AUR va intra în viitorul Parlamentului European unde va lupta alături de alte forțe de dreapta contra amenințărilor amintite și cuvântarea sa. În prezent, AFD nu mai pledează pentru ieșirea Germaniei din Uniunea Europeană, ci pentru o înlocuire a Uniunii cu o structură nouă, concentrată pe suveranism, care se poartă numele Uniunea Națiunilor Europene. De la Berlin pentru RFI, Bineam Totoc.
0: La 40 de minute sunteți, continuăm cu actualitate internă. Guvernul a încasat sub 30 de milioane de lei din impozitul pe Baxiș în primul an în care s-a aplicat taxarea acestei surse de venit. Suma este de trei ori mai mică decât cea mai pesimistă estimare a guvernului și chiar sub amenzile aplicate de ANAF pentru firmele care n-au declarat Baxișul, care au fost de 35 de milioane de lei potrivit Economedia. Ceea ce a vrut anaful să schimbe a fost mentalitatea românilor, însă populația nu a dorit neapărat să se conformeze cu această dorință a statului de a fiscaliza sumele respective pentru că românii au reticență în ada ban statului, i-a spus Mariei Ilia, analistul economic Dragoș Cabatiat.
11: Suntem o societate în care banșișul este o uzanță, să spun așa, în foarte multe din țările Europei Chiar și peste tot în lume există categorii sociale care trăiesc din ban și o spătare fiind unii dintre ei. Ce din uh, industria hair stylist adică cu a sunt uh, alții. Asta ca să mă gândesc doar la două exemple acum. Ceea ce a vrut Anafa uh, rusă schimbe cumva mentalitatea românilor și uh, să o generalizeze. Ori românii sunt obișnuiți atunci când vor să dea accișul direct persoanei care le-a făcut un uh, serviciu. Ca o recompensă, atunci românii nu au dorit neapărat să se conformeze cu această dorință a statului de a fiscaliza sumele respective, pentru că românii au de asemenea, ca și toți cetățenii și toți consumatorii din treaga lume, au o reticență de a da bani către stat.
12: Înțeleg că de fapt clienții lasă acel baxiș doar că el nu a fost fiscalizat conform legislației care se aplică deja de un an de zile. Nu știu cum ar fi trebuit formulată legea astfel încât să fie și fiscalizat taxat de către stat.
11: În alte economii există o altă variantă, de exemplu la restaurante, Marxișul este introdus în preț în, în nota de plată fără să te întrebe dacă vrei să lași 5 10, 15 să scrii tu să uh, spui cât vei și după aceea să te băiască, să se ducă înapoi la casa de marcat să mai facă încă o dată uh, demersul de a schimba nota de plată, este mult prea complicat deci dacă uh, vrei să impui această fiscalizare a baxișului, pe de altă parte impui și acest uh, baxiș îl pui în nota de plată cu ocazia asta, din păcate, scumpăști toate prestarile de servicii cu valoarea baxișului, dar poți să taxezi suma respectivă.
12: Cea mai mare parte din aceste sume au fost colectate în București. Ar putea fi o explicație ceea ce spuneați și dumneavoastră puțin mai devreme, că aici plătesc oamenii mai mult cu cardul, poate sunt mai conștiincioși și cer trecerea Baxișului pe bonul fiscal?
11: Pe de-o parte acest lucru, pe de altă parte vorbim și despre controale care se fac mai mult în marile orașe. Probabil că în constant Cluj, Iași, Constanța, maru, câteva dintre marile uh, orașe, uh, sistemul este mai bine urmărit și mai bine controlat de către uh, oficierii, de către agenții de la uh, ANAF. Și în plus, uh, foarte bine spuneați, uh, faptul că se plătește mai mult cu cardul uh, elimină, într-un fel, posibilitatea de a da și dacă nu ai cash la tine, o parte mai ales generația atâna au uh, sume limitate de cash la ei sau nu au deloc cash la ei și atunci... Uh, Trebuie ca și acest sistem să fie fiscalizat, încă nu ai fizic cum să dai baxișul respectiv. Dar da, cât ieșim din marile orașe, acolo unde folosirea sistemelor electronice de plată este mai, mai puțin comună, așa, cu atât plățile sunt mai mult încheiate și cu atât și baxișul se reglază tot încheș.
12: În aceste condiții ar trebui să continue fiscalizarea baxișului? În forma actuală, îmbunătățită, eventual să se renunțe?
11: Este foarte complicat. Odată ce s-a introdus o anumită măsură și pentru stat, este greu să recunoască că acea măsură a fost greșită și mai ales este nevoie de o perioadă de 2, 3, poate 5 ani Până când uh, observi dacă ea a avut cu adevărat uh, succes sau nu. Deci, probabil că, chiar dacă este o măsă greșită care nu va avea succes, ea va mai fi lăsată să continue pentru cel puțin încă 2-3 ani, uh, până când vor putea exista rezultate concludente. Din punct de, și din punct de vedere statistic. Poți să spui că în primul an oamenii nu s-au adaptat încă, dar că în următorii ani, din ce în ce mai mult au început să folosească plățile acestea fiscalizate și pentru uh, banși. Deci uh, nu cred că va fi oprit sistemul uh, foarte rapid. Uh, îmbunătățit, dacă într-adevăr s-a fi dorit, a copiat un sistem care funcționează cu adevărat. Puneam sistemul în care este pusă automat pe nota de plată de la început taxa de servici. Dar în același timp este obligatoriu să dai baxiști, ceea ce din nou îi ne mulțumește pe consumator, pe de o parte și pe de altă parte cum spuneam, adună la inflație
0: în comentariu analistul economic Dragoș Cabat. Guvernul negociază în spatele ușilor închise cu compania Roșia Montana Gold Corporation. Acuzația vine de la Roxana Pencea-Brădățan, coordonatoare de campanii la Declic, care comentează declarația făcută recent la Digi24 de Ministrul de Finanțe. Marcel Boloș spune că există posibilitatea ca instanța de la Washington să decidă nu despăgubiri, ci mai degrabă continuarea exploatării aurifere de la Roșia Montana în procesul dintre gabriel și statul român. El precizează că această variantă ar fi mai ușor de implementat din punct de vedere al efortului bugetar. Roxana Pencea-Brădățani a spus lui Cosmin Rușcior ce înseamnă declarația ministrului.
13: În mod clar, Guvernul României și ministrul Boloș renegocează cu RMGC în spatele ușilor închise. În mod clar că acum înțelegem mai bine manipulările din ultima vreme din presă. Acele manipulări legate de despăgubiri de două, de șase miliarde pe care ar trebui să le plătim companiei miniere. Ei bine, acele manipulări erau scoase din pix pentru că nu avem un anunț oficial din partea tribunalului de la Washington. Și atunci, practic, lumea, cumva expusă la aceste manipulări, nu știu, se gândește domnul Boloș că ar accepta mult mai ușor un proiect renegociat, ceea ce mi se pare inacceptabil într-o țară democratică.
7: Deci, credeți că pe domnul Boloș l-a luat gura pe dinainte sau nu e tocmai întâmplătoare această afirmație? Ar face parte, de fapt, dintr-o strategie mai complexă, nu? Să înțelegem.
13: Da, o strategie care este în lucru deja din 2021. Avem informații din surse publice de altfel că a existat o întâlnire în iunie 2021 între Ministerul Finanțelor și Compania Minieră. A existat un acord de între ei să se întâlnească periodic, să discute despre proiectul minier și a existat o solicitare din partea companiei miniere să se precizeze care este poziția României legată de UNESCO. Știți că la acea vreme un guvern PNL a finalizat dosarul includerii roșiei montane în UNESCO și aș vrea să fac o precisare deosebit de importantă. În arbitraj, compania minieră spune în mod clar că nu și-au schimbat pretențiile financiare după intrarea roșiei montane în UNESCO. Asta e foarte important de de subliniat pentru că manipulările din această perioadă au mers și în direcția aceasta. Da, au existat discuții între Ministerul Finanțelor și compania minieră, ele probabil că există și în prezent, dar sunt în în spatele ușilor închise.
7: Dar o eventuală reluare a exploatării de la roșia montană mergând pe acest scenariu nu ar fi în mod evident acceptată de societatea civilă. De ce ar vrea statul să facă asta? Mă întreb și vă întreb.
13: Știm și am văzut de-a lungul timpului partizanatul pe care l-a avut statul român cu compania minieră. Oficiele români de altfel. Știți, în arbitraj, dacă parcurgeți documentele, o să vedeți că, de fapt, compania minieră nu acuză niciun moment eu știu, UNESCO societatea civilă judecătorii care au dat sentințe ei spun mereu că vinovați pentru stadiul în care se află sunt politicienii români numesc cu nume și prenume trei guverne, guvernul Ponta guvernul Boc și guvernul Răzvan Ungureanu și spune despre aceste guverne că deciziile politice luate în acea perioadă au dus la nemulțumirea lor Ei bine, compania miniera a avut până în 2020, în octombrie, timp să-și formuleze pretențiile. Ce anume vrea de la statul român? Și aveau două opțiuni la acea dată. Puteau fie să ceară prelungirea, adică reluarea, reavizarea proiectului minier, sau puteau să ceară bani. Compania a optat să ceară bani. Ei bine, acum noi ce așteptăm pe 12 martie este o decizie a tribunalului care va spune dacă e vorba de o compensație, aceasta poate fi doar în bani. Ce vedem acum, ce înțelegem, e că domnul Boloș se întâlnește în secret compania minieră și încearcă să ajungă la o înțelegere amiabilă, între ghilimele, iar acest lucru se poate face în orice moment până la decizia finală a tribunalului, poate a- chiar și după.
7: Asta suspectați dumneavoastră că se întâmplă de fapt. Da,
13: da. Exact. Îl bănuim pe domnul Boloș că uh, negocează și face jocurile RMGC. Licența proiectului minier este în continuare activă. Ea se reînnoiește din 5 în 5 ani și, practic, licența actuală ar expira în iunie. Doar că, potrivit legii minelor, compania minieră are dreptul să solicite o prelungire, ceea ce probabil se întâmplă zilele acestea la Ministerul Finanțelor, pentru că această prelungire se cere cu trei luni înainte de expirare. Deci dacă calculăm că în iunie compania minieră ar trebui să-și actualizeze licența, înseamnă că într-o săptămână două maxim, ce depune această cerere la Minister, la Ministerul Finanțelor, la Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor, Economiei, Guvernul României ia decizia de a prelungi sau nu. Iarăși, prelungirea licenței, dacă ea se va întâmpla, este o dovadă clară că statul este în continuare dispus să permită proiectul minier să avanseze, chiar dacă acesta a fost dovedit ilegal de instanțele de judecată.
0: Roxana Pencea Brădățan, coordonatoare de campanii la declic, aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim mâine!